0: Buenas, é o Mini Arco de volta, mais uma vez na sua edição remota, para falar muito sobre futebol, com muita descontração, muito bom humor, vamos dar risada, gurizada, nessa quarentena, eu sei que não tá fácil para ninguém, mas... Deixa o player ligado aí, vai fazer os teus afazeres de casa, vai te divertir junto com a gente, a gente vai conversando junto com vocês. Pode deixar o seu comentário logo abaixo nesse nosso vídeo, na caixa de comentários. Dê o seu like, inscreva-se aqui no canal da Rádio Web Educadora Etec, já chegamos a 100 inscritos. Então faça parte dessa história também, nós estamos apenas começando. Seja um parceiro nosso aqui da Rádio Web Educadora, da Etec Padrilando de Moura, Etec Padrilando de Moura, que é o curso profissionalizante de qualidade com DRT de rádio e televisão. Venha para o curso técnico de rádio e TV da Etec Padre Landel de Moura, ligue 39074612, matrículas abertas. Hoje estamos aqui no Mini Arco, edição remota com Antônio Pereira. Tudo bem contigo, Antônio?
1: Fala, Léo. Fala, André. Sempre um prazer. Bom dia, boa tarde, boa noite. E como a gente sempre fala, boa madrugada também. Boa madrugada.
0: Dale, dale, dale. Temos o Antônio que está na zona norte de Porto Alegre nesse momento, cada um da sua casa. Eu estou aqui na região central da capital de Porto Alegre e temos um integrante que está no litoral norte,
2: Gaúcho. Tudo bem contigo, André? Tudo certo, Léo. Tudo, tudo bom, Antônio? Um abraço do litoral para vocês. Olha aí. Para os nossos ouvintes também, um, um bom tudo, né? Bom tudo, bom tudo. Está é. em Torres, né, André? É, estou em Torres e também não, não sei que horas vamos assistir, então, bom tudo.
0: Exatamente. Ah, agora a gente está falando aqui embaixo de chuva. Quando no nossos ouvintes estiverem nos escutando, pode ser daqui a um ano, porque o Isso. nosso conteúdo vai ficar salvo para sempre aqui no YouTube. Então eles poderão estar debaixo de neve, quem sabe a neve não vai chegar aqui em Porto Alegre. Viajei agora, né? É,
1: Mas. Pode saber,
2: pode, né?
0: Tudo pode acontecer.
2: Mas não, e... não quer dizer que, que possa estar nos assistindo em Porto Alegre,
0: né? Claro, pode estar assistindo. Então, irmão. pode ser em
2: também. Exatamente, exatamente, boa,
0: André, pode estar no Canadá, pode estar em qualquer lugar, fazendo boneco de neve no Natal, quem sabe, mas vamos parar de viajar um pouco, mas o que eu falei aqui sobre o nosso, o nosso produto ficar sempre, para sempre, dentro das plataformas como o YouTube, por exemplo, onde nós estamos postando os nossos programas, é um convite ao prazer também para os nossos apoiadores, porque eles estão nos apoiando agora, tem um, um contrato, digamos, que acabe daqui a seis meses, mas o produto deles vai estar sendo veiculado também, vai estar sendo anunciado para sempre, dentro das nossas plataformas. Então, junte-se a nós como o Bar Imperial, que é um bar para reunir os amigos e degustar as delícias brasileiras. Possui três áreas, com varanda coberta e descoberta. Promoção de chopp das quatro da tarde até as nove da noite. Fica na Rua Santana 375. Siga-os no Instagram, arroba imperialpoa. Também temos a conexão à internet sem limites via fibra ótica da Internet O Sul, na Avenida Presidente Getúlio Vargas, 1836, em Alvorada, telefone 3483-3900. Fala com a equipe do Marino, Internet O Sul, a melhor conexão de internet da grande Porto Alegre. MD Brindes, o lugar certo para você pedir o seu utensílio personalizado Canecas, camisetas, bonés e tudo que você possa imaginar Da maneira que bem entender Mande sua imagem que o resto a MD Brindes faz Siga-os no Instagram, arroba MD Brindes RS E diga que os encontrou por intermédio da Rádio Web Educadora E para finalizar, como diria Antônio por último, mas não menos importante, Bar do Chico, que está há mais de 40 anos no mercado, o melhor bar da Zona Norte de Porto Alegre, Rua Doutor Ari Ramos de Lima, número 37, bairro Vila Ipiranga. Eu falei tudo isso aqui agora, mas logo abaixo na descrição do vídeo estão também os portais de todos os nossos apoiadores para que você possa acessá-los. Tem o telefone da Itec Padrão de os arrobas de todos os nossos apoiadores no Instagram. Então é muito fácil chegar até eles, também colhe a sua marca juntamente aqui com a Rádio Web Educadora, inscreva-se no canal, já somos 100 e iremos em busca de muito mais. Buenas! No último programa tivemos o desabafo de Antônio, tivemos o desabafo do Léo Fagundes, o meu desabafo foi em cima do Vinícius Júnior há dois programas atrás, o desabafo do Antônio foi com essa insistência da volta do futebol, de todo modo, praticamente desrespeitando é, as mortes que estão acontecendo, principalmente aqui no Brasil. Do Léo Fagundes foi a questão da arbitragem. Eu quero saber o teu desabafo, André. Vamos começar com ele e aí a gente já pode fazer um link com o nosso primeiro assunto aqui do que Hoje tem muita coisa pela frente para a gente debater.
2: É isso mesmo, Léo. Vou fazer meu desabafo agora logo no início do programa, então. Exatamente. É vamos, vamos, Inter, vamos descarregar
0: é? essa tua raiva agora, né?
2: Tá. Vamos lá. As notícias que estão circulando é que o Inter está vendendo para o futebol árabe o Al do Al-Ain, o clube do Al-Ain, o lateral esquerdo Eric que estava no grupo profissional, fez apenas dois jogos no ano passado e já desceu para o sub-20 porque o Kudet decidiu não aproveitar ele. Sim. Mas o valor dessa negociação que me intrigou, apenas 750 mil dólares ou convertendo aproximadamente 4 milhões de reais por um jogador que é extremamente promissor, fez a carreira inteira dele na seleção de base da seleção brasileira. É muito difícil o Inter conseguir revelar grandes laterais esquerdos. E a última, última vez que o Inter conseguiu revelar um que está fazendo sucesso na Europa foi o Rogério. O Rogerinho, como era chamado na base do Inter, que em 2015, na gestão Piffer, foi vendido por apenas 6 milhões de reais para Juventus. E ano passado foi comprado pelo Sassolo da Itália por 15 milhões de euros. Fala. Então, mas mesmo assim, na negociação, o Inter vai manter 30% do Eric. Mas... É jo outro, outro jogador que eu posso citar como exemplo também na gestão Pífero foi o Alan, que é o volante agora está no, no Galo. O Inter vendeu ele para o Liverpool por apenas um milhão de reais. E agora uhum. o Galo pagou 17 milhões por ele. O Inter podia ter segurado esses jogadores que ainda não subiram para o profissional. Porque em seis meses jogando no profissional, nem sendo titular, só apenas figurando, às vezes nos jogos o valor dele sobe. Essa Sim. negociação, embora o Inter esteja precisando de dinheiro agora na pandemia, não era para acontecer. Por esse
1: pois caso, é. O pois é, então aí... é um bom exemplo disso, né? de um Isso. jogador que é uma promessa na base, ele, ele joga as competições de base pela seleção, volta para o time principal e é super valorizado.
2: Isso acontece, realmente. O Inter não podia ter emprestado ele nessa vez agora para o Auaí, com, com um passe fixado mais alto, Tentar, sei lá, conseguir uns 2, 3 milhões de euros, aí já seria uma grana aceitável. Ainda mais com a alta do euro, mas 750 mil euros, 4 milhões de reais, para um jogador que em 1, 2, 3 anos pode ser titular do Inter, porque é um jogador promissor, com que tem muitas valências técnicas, vai um ter cobrador de faltas também. A e gente tem direção colorada. Então esse é o teu desabafo. Esse é o meu
0: desabafo. Olha aí, a gente pode fazer vários, várias correlações também com esse assunto, por exemplo, o Inter, ele renovou com o Wendel, foi até um dos principais assuntos nossos, alguns programas atrás aqui dentro do Mini que foi até título do nosso vídeo, que o Inter renova com o Wendel, o Wendel hoje reserva do Moisés, e o Inter é, decide continuar com o lateral esquerdo, que recebe um salário, de certa forma, alto, ali até pelo futebol que ele apresentou até aqui com a camisa colorada. O Inter daí ainda tinha o Eric e tem o Natanael ainda como um reserva da lateral esquerda. Um
2: trabalho relativamente alto.
0: Pois é. E o Inter, então, tá abrindo mão, tá vendendo por um preço muito barato. O Auaín até chegou a falar que é um negócio de ocasião que eles vão fazer. Eu cheguei a ler isso aí também. E, e que talvez não, não fechasse por esses valores de 4 milhões. Poderia ser um pouquinho mais, mas não vai fugir muito disso realmente. E o Eric é um cara promissor. Ele ainda não provou o futebol dele de, de forma é, solidificada dentro do Inter. Como o Heitor já, pelo menos, teve mais, é, mais amostras do futebol do Heitor, a gente já pode perceber mais o que, que ele pode apresentar dentro do profissional. O Eric não teve tanto assim, só que ele é um cara promissor, ele é um cara com potencial, e o Inter está, digamos que, abrindo mão mais uma vez, vendendo um jogador da base. Na gestão pífero, a base do Inter ela foi incinerada, né? dá para se dizer assim, tinham vários jogadores com um, um potencial razoável, pelo menos, que acabaram sendo... É, repassados por empréstimos, a maioria deles depois da gestão Medeiros, porque dentro da gestão Pifra eles foram queimados. Então, tu deu o exemplo aí do Alanto, tu deu o exemplo do Rogério, né, que foi pra Juventus, Rogério. agora tá no Sassuolo, e agora na gestão Medeiros temos esse caso do Eric. Eu via até como o melhor pro Inter, daí eu não sei se vocês vão concordar comigo, Antônio, que o Inter tem que diminuir um pouco a folha, teria que diminuir um pouco a folha salarial também, por causa dessa, de todas essas questões financeiras que estão bem periclitantes nos cofres do, do Colorado. E, e o Inter tem dois laterais esquerdos de reserva que já são, de certa forma, mais experientes, que recebem um bom salário, que são o Wendel e o Nathanael, como citei, e teria o Eric da base. Eu, se fosse numa gestão minha, é claro, não estou lá dentro, mas se fosse numa gestão minha, talvez eu até não renovasse com o Wendel, e tentasse repassar o Natanael também e, de, e daria mais chance para o Eric como um principal reserva, o primeiro reserva do Moisés. E aí o Inter está fazendo o caminho completamente contrário do que eu penso, Antônio.
1: É, na verdade eu acho que existem muitas variáveis, né, entre o certo e o errado, o melhor e o pior, se o jogador vai conseguir render aquilo que se espera, se vai atingir o máximo potencial ou não. Eu também discordo, por exemplo, da renovação do Endel pelos valores em que foi é acertado essa, essa prolongação de contrato, porque o Wendell, ele não é um jogador é, é acima da média, ele ganha um valor ali bastante salgado para os cofres do Inter, ainda mais na situação atual, mas assim, é, é, eu acho que a ideia do Inter é montar um elenco forte, um elenco competitivo, o Inter recentemente sai de uma segunda divisão, tem um ano seguinte maravilhoso e o Inter vem se reestabelecendo, não só enquanto instituição, mas também financeiramente, politicamente, com uma gestão assim bastante aceitável, acho que bem legal ali do, do, do Marcelo Medeiros. Então talvez seja uma ideia de grupo, de não queimar a promessa, só que aí fica um pouco contraditório quando chega uma, uma oferta dessas para o Eric e o jogador de alguma forma não é nem aproveitado, não é nem experimentado nos profissionais. É, talvez fosse mesmo o caso de emprestar o Natanael o André deve saber melhor que eu, mas o, o Natanael também tem um salário alto, né André?
2: Tem, na casa dos 200 mil reais.
1: Pois é, e é um jogador que quase não é aproveitado, é, quantas partidas a gente viu do, do Natanael Então a gente tem Moisés, Natanael o Wendel e tem gente da base vindo, tanto na lateral esquerda quanto na lateral direita. Mas eu acho assim, Léo, que talvez não agora, mas nas próximas semanas e meses alguma mudança de cenário pode acontecer, porque os clubes vão se ver obrigados a ter uma, uma gestão mais inteligente no ponto de vista financeiro para conseguir lidar com essa história toda aí da, da pandemia e o, e o desgaste que isso está causando. Então eu não me surpreenderia com o empréstimo do Natanael ou de algum outro jogador. É um
0: caminho natural até, que eu Inter com esses três laterais, com salários relativamente altos. E te repito, o salário ele é compensado também pela qualidade técnica do jogador dentro de campo, que ele pode te render e render questão do futebol em si, mas a partir, de, a partir do momento que isso acontece também a consequência é reverter em dinheiro. Só que isso não acontece com esses dois laterais, principalmente os dois laterais reservas do Inter. O Wendel até estava tendo uma alta, uma melhora na, nessa, nessa temporada de 2020 antes da parada da pandemia. Só que é aquela mesma história que a gente falava do Rodney, que eu falava do Lindoso jogando ali centralizado, eles batiam no teto, eles não iam apresentar muito mais que aquilo. Então tem essa questão aí também. A gente falou sobre salários. Eu queria não, pegar.
2: Isso
1: que tu... Se tu me permite, desculpa, eu acho que tem muito a ver também com o esquema tático. Eu me lembro aqui agora estou falando do, do, do Endel, eu me lembro do Fábio Santos. O Fábio Santos, ele tem uma passagem pelo Grêmio na época uhum. em que ele ainda tinha cabelo, e ele é vaiado, assim como poucas vezes eu vi um jogador ser vaiado. Ele entrava em campo, era vaiado, ele acertava e era vaiado. Ele vai para o Corinthians e se torna uma figura extremamente importante. Ele muda de patamar enquanto jogador. Talvez o futebol dele não tenha mudado tanto. Mas mundial, pela, função, né? é, pela função tática que ele desempenhava, e defensivamente ele era bem, bem aceitável, ele muda de, 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 de patamar, de, de, de visão, assim. O Ender é a mesma coisa. No Corinthians, do, do Carilli, o Ender era um cara ok, era titular ali da posição, porque era um time de marcação, não de propor o jogo. Mas já no esquema do Kudê, por exemplo, o Ender, o Ender tem, olha, infinitas dificuldades de render o, o, o aceitável, o esperado, porque ele não é um jogador propositivo, né? não é um jogador de jogadas de ataque, diferente do Moisés. É aí, até... Ca... Antônio, tu trouxe agora, falou de parte
0: tática. Que saudade que eu tô de falar sobre essas coisas também. E eu vou, eu vou até manter. Eu ia falar sobre outra coisa, ia falar sobre salários. Já já a gente fala mais sobre os maiores salários dentro do futebol brasileiro rapidamente. Com a fonte do Jorge Nicola, o André deve ter visto também. É... Só que questão da parte tática, como a gente falou, já falou várias vezes do a parte da intensidade. Eu queria saber a opinião de vocês em cima de um fator que veio à tona durante o final da semana passada, que, numa entrevista coletiva também do Eduardo Cudê e alguns relatos de repórteres antes, que o Eduardo Cudê estaria apaixonando-se novamente por William Potker, que o Potker está tendo rendimento muito bom nessa, nesse retorno aí dos treinos, da parte física, ele gosta do futebol do Potker, tanto que o Potker recebeu a sondagem do Ceará no início do ano e o Cudê... Rechaçou de imediato. E eu vou dizer agora, vou lançar uma, uma polêmicazinha, eu até falei sobre isso numa live que eu fiz no meu Instagram, no meu Facebook, na verdade, na sexta-feira passada, que é o seguinte: William Potker, naquele, no esquema do Cudê, no 4-1-3-2, o jogador que joga ao lado do Guerreiro, eu tô para te dizer, não tô dizendo que ele é o melhor, mas eu tô para te dizer que é o jogador que mais se encaixa dentro do esquema tático do Eduardo Cudê, para jogar ao lado do Guerreiro, um jogador de explosão, de força, que pisaria mais ainda na área, jogaria mais próximo do gol, coisa que ele não fazia com o Odair, principalmente, onde ele jogava bem aberto pela ponta direita, no 4-1-4-1. Então, eu queria saber de vocês. Para mim, o Potker, ele se encaixa muito bem nesse esquema do Cudê. André.
2: Eu vejo o Pottker, além dessa função, ali que está jogando o Tchau Galhardo da Alessandro, também na posição do Marcos Guilherme, ali pela meia direita. Sim. É um jogador de lado, de corredor, não vai fazer tantos gols como fez na Ponte Preta, mas acredito que seja uma boa função ali para ele. É um jogador veloz, forte, tem, recompõe uh, defensivamente, assim como o Marcos Guilherme, mas acredito que ele possa sim jogar ali no, no lado do Guerreiro, mais próximo da área, marcando mais gols.
0: Seria a posição que eu mais gostaria de ver o Potker jogando no Inter, seria mais próximo
1: do gol, realmente, Antônio. É, tu sabe que quando o, o Potker ele é contratado pelo Inter da Ponte Preta, tinha uma grande concorrência, uma grande disputa, ele foi artilheiro do campeonato naquele ano, se eu não estou enganado. Foi. E eu falei, olha, que bela aquisição que o Inter está fazendo, é um, é um jogador forte, corpulento, rápido... Jovem, apesar de ter uma cara um pouco desgastada, assim que nem a minha, o, o, o Potker é jovem. Cheio né? de furo. E cheio de furo, as marcas <risos> da adolescência, né? Uhum. <risos> é, mas assim eu comecei a olhar os gols dele naquele ano e eu percebi que assim, eu tinha muito gol ali que poderia não ter sido, sabe? Sim. Fora os gols de pênalti, uma que passa no meio da perna do goleiro, um que bate, não sei quem entra, mas contabiliza como gol. Quando o, 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 o Potker chega ao Inter, ele sofre com lesão também, ele até rende ok. Né? Só que a gente descobre, olhando mais de perto, o, o jogador aqui no nosso, no nosso centro, de que não era aquilo tudo que se esperava. Que era um jogador bom, razoável, mas que não ia deslanchar, né? não seria, não seria muito mais do que a média. O maior problema para mim em colocar o Potker no time é quem sai porque eu acho que o Marcos Guilherme, jogando pela ponta, ele traz uma velocidade para o estilo de jogo do Inter, com intensidade, com entrega, com marcação alta. O Pottker pode entregar isso, mas com menos agilidade que o Marcos Guilherme, por, por, por exemplo. E eu até diria com menos técnica, não sei se tu menos concorda. Técnica menos também, técnica
2: também. Com certeza.
1: Né? Uh, vai correr igual, vai vai dar um sufoco é. no zagueiro? Não, vai dar igual, <risos> mas em contrapartida é, carece de alguns pontos. E lá uhum. na frente, de novo, ele esbarra na técnica, né? Porque a gente tá falando de Thiago Galhardo e da Alessandro. Talvez seja isso. um esquema mais ofensivo de fazer mais gol, acho que sim. Mas eu acho que o maior problema de botar o Potker no time titular, por exemplo, é quem é que vai sair pro, pro, pra ele entrar e a perda que o time vai ter tecnicamente com isso.
0: É, o Potker ele não é meu titular, não seria meu titular. O, pra mim, o, o time titular do Inter não tem da Alessandro e tem Thiago Galhardo do lado do Guerreiro. Marcos, Guilherme. Guilherme. E mais Marcos Guilherme, Bosquilha pela esquerda, o Edenilson pelo meio, eu vou repetir isso mais uma vez, como eu já fazia isso lá nos estúdios da ITEC, vamos matar um pouquinho da saudade também, é, que o André que descobriu o Edenilson pelo meio, mas tudo bem, <risos> o Edenilson pelo meio com o Lindoso jogando mais atrás. Lindoso. Dourado, não... Voltando Dourado, tu vai falar de Lindoso. Tá, mas é que eu não sei como é. O Dourado é uma maior incógnita da minha vida nesse mas, momento,
2: não é o que eu vou almoçar logo em seguida, é o, do, Lindo, é, o Lindo, Dourado, é o Dourado. Dourado 30% é melhor que Lindoso e Musto.
0: Não, não faz assim com o Lindoso, cara. Com o Musto tu pode fazer. Com o Musto tu pode fazer. De
1: corda. De
0: corda. O Lindoso, o Lindoso foi... O, um dos melhores jogadores do Inter na temporada passada foi o Lindoso e ele foi até injustiçado nessa temporada sendo colocado fora de posição pelo, pelo técnico Sim. argentino Chacho. E sendo reserva de um musto que já comprometeu e muito o Inter nessa temporada, que tava melhorando também, assim como todo time do Inter tava melhorando.
2: Mais é, menos. Melhorando né? é aquela, né? Me diz uma partida boa é, do musto. É difícil piorar. É. Era é difícil, difícil
1: piorar. É, pois o, é, uma... o Dourado, pra mim, é titular absoluto. É indiscutível. Só que eu Mas... não sei se nesses 30% que o André falou, Isso. ele é melhor que o Lindoso, porque eu acho que o Lindoso tem entregado mais do que se esperava dele. Exato é
0: é, é o que eu penso mais também. O, tá, o... E, Léo,
1: vou vem do
2: Potker. Eu sei onde ele vai. pode ser utilizado, Potker. já que o Inter tá perdendo o Gustavo para Coreia. Isso, a é boa, André. Jambuki... Não, e ontem, não, ontem, desculpa, no último programa tu falou que o Jambuk Motors era o um nome de... de uma montadora de carros, né? Isso. É que tu não sabe qual é o segundo nome do Jambuk Motors. É Jambuk Hyundai Motors. <risos> Sério? Então tá explicado. Hyundai ah, Motors, é. Deve ser a cidade, Hyundai é da da Coreia. Tá mas será que não é né?
0: patrocinado mesmo também pela... Sei lá, o eu... Parece
2: que... Ah, isso eu não sei. Isso eu não sei dizer. O, não, vai, vai, o Inter vai conseguir agora o, os 15% dos 3 milhões de dólares que queria. Uhum. Ainda não tem informação se o Jambu que aumentou a proposta ou o Tabão da Serra, Corinthians ou Criciúma, os times que detenham de, os outros direitos...
0: Criciúma é o que mais tem direito, né, André? 35%? Ah,
1: não. É isso aí. Exatamente, é. Ô, é
0: é. é. André, André, tu cortou muito, não, não, a gente não conseguiu ouvir mais nada depois de tu falar Taboão da Serra.
2: É, isso aí. O, o Taboão da Serra, o Criciúma e o Corinthians uhum. são os times que detêm os direitos econômicos dele. Tá. Só, eu não sei informação ainda, não tem informação ainda, se o clube da Coreia aumentou a proposta para 3 milhões de dólares ou algum desses clubes cedeu para o Inter, para poder fechar negócio. É, o Inter receberia Porque 2 Inter milhões que... e... É, 2 milhões e 400, mais ou menos. Boa.
0: Sim. Só que só para o parênteses, que a gente tem que botar o Jambuc Motors, ele é administrado pela empresa automobilística sul-coreana Hyundai, então ele vai ganhar um carro certamente de Gustavo quando ele chegar lá, vai estar tá bem motorizado, vai estar tá bem motorizado, guri, pois é, e, e é um acréscimo, claro, 2 milhões e 400, pô, mas são 2 milhões e 400 que estão vindo do nada praticamente, o Inter, e, e aí eu faço até realmente esse gancho, André, que é bem interessante, Aí a gente está falando do Potker pela direita, do Potker ao lado do Guerreiro, mas provavelmente, com a saída iminente aí do Gustavo, ele seria o primeiro reserva também do Guerreiro, né?
2: É, o Inter não tem nenhum outro centroavante no elenco. O único que teria na base seria o, o Caio Vidal, se eu não me engano, que jogou a Copa São Paulo, mas não me encantou, eu achei um, um centroavante fraco, tecnicamente.
0: Uhum. E os reforços que o Inter tem que trazer também estão dentro do elenco, né? Porque já cansamos de falar da situação financeira do Inter e da situação financeira mundial, então tem que cavocar dentro do próprio elenco, e um dos jogadores também é o Nonato, né, o Nonato que ele jogou muito bem contra o São José no jogo derradeiro,
2: de
0: e que ele fez, faz dois gols até o Nonato, ele também, sendo mais insistente, ele poderia também vir a, a apresentar um futebol melhor, e ser uma opção para o Eduardo Cudeu, então ele não precisar ir às compras.
2: Mas só o Nonato, que... o Nonato uhum. eu não tenho certeza em que posição ele jogaria. Se, se é a do Edenilson, mais pra trás, né, que tá jogando o Musto. A do Edenilson, acho. É, ele só jogou uma partida bem nessa, nessa função, que foi contra o Zé, que ele marcou dois gols e sofreu o um pênalti. Mas, obviamente é. ele não tava entendendo bem essa função, nos jogos contra Juventude, Pelotas e outros que ele jogou.
0: Tanto que ele fica atrás da fila, na fila do Johnny, né?
2: Outro que também parece que não entendeu bem a função que o Eduardo Cudê pediu para ele desempenhar. Tá, mas e se o
0: Tyson vier, Antônio, em 2021? Todo ano tem essa pergunta. Aí não, não tem mais discussão de Potker, de Marcos Guilherme, de Galhardo. É Tyson, não, não, não. mais dessa.
1: Não, é Tyson, é Tyson. Mas é o
0: Thais. Tyson,
2: eu acho que ele jogaria ao lado do Guerreiro, na posição que está jogando o Thiago Galhardo.
0: Isso. Vai, tá, já pensou.
1: Não, até porque eu acho que o Tyson ele mudou muito a característica, né? Quantos anos fazem que ele saiu do Inter? 10.
0: Dez 2012 anos. ele saiu, não foi? É, 10 anos. 10, 10, desculpa, 2010, né?
1: 10 é, anos, então assim, coloca num, num cenário competitivo de alta performance, extremamente é, intenso como o futebol é hoje, o Tyson sempre foi um cara muito rápido, eu lembro do Tyson como um nigerinho, era um cara que pegava a bola e ia embora. Hoje ele continua sendo um jogador rápido, mas ele conseguiu desenvolver, pela idade, pela experiência, outros recursos técnicos, né? Então é um cara que consegue... É, é, girar atrás do, do, do atacante, ele consegue se movimentar melhor do que naquela época, é um cara de um passe um pouco mais ok se comparado também ao Tyson de 10 anos atrás, então eu acho que cai como uma luva ali. Né? Até estava se falando que sai da Alessandro e entra a Tyson, eu acho que assim, não dá para comparar tecnicamente os dois jogadores, né? o da Alessandro é um jogador de seleção argentina por muitos anos, uma referência, uhum. mas o Tyson cai muito bem, identificado com a torcida seria uma baita contratação.
0: Tyson, que foi, integrou a Seleção Brasileira na última Copa do Mundo. Ele não chega a jogar, né?
2: Não, não entrou em
1: campo.
0: Não entra em campo. Mas ele joga, assim como o Fred também é convocado e não entra.
1: É... Oi, Antônio. Não, eu ia dizer assim, eu acho que o Tyson é muito bom, mas com todo respeito ao Tyson e aos adoradores do futebol dele, pra mim ele não tem futebol de Seleção Brasileira. Eu não vejo, ao menos. Não. Eu não vejo. Sim.
0: Não. É, e a gente tá falando do Tyson porque o, o Tyson, numa entrevista na semana passada, ele disse que conversa quase que diariamente com o Eduardo Cudê. E o Eduardo Cudê disse que eu adoraria olho, ver o Tyson. Né? Pois é.
2: Assim é. como outros jogadores que já passaram por, por Inter, como o Alisson, o Oscar, e até ele disse que tá acompanhando futebol japonês pra acompanhar o Leandro Damião.
0: Olha lá. Já pensou? O Damião é certo que volta pro Inter, né, um dia.
2: Vai, eu, eu vou dizer que eu não, eu não gostaria. O Damião, jogador, quando ele está em campo, ele é ok, ele faz a função dele, ele faz os seus gols. Mas ele custa muito caro, porque ele não tem uma sequência de jogos. Ele joga no máximo duas partidas e para três, com que ele tem problema na, na coluna, se eu não me uhum. engano.
0: É verdade. É o seu bigode, filho do seu bigode. É, olha,
1: o Oscar eu ia gostar no Inter. O Oscar é um jogador que eu sempre achei... É, é, é diferente, acho que na Copa do Mundo de 2014, por exemplo, ele, ele vai bem por um certo tempo, jogando em alto nível. No Chelsea também ele joga bem. Eu gostaria muito de ver o Oscar no Inter. acho que ia agregar
0: horrores assim. E o Oscar ele tem a
1: capacidade,
0: André, desculpa, ele tem a capacidade de vir jogar de graça no Inter, né? Porque ele ganha em, por mês na China em
2: torno de 10 milhões de reais. Por mês, é, ele já foi o quarto maior salário do mundo quando ele foi contratado pela China, e eu ele tô falando por baixo de ganhou... 10 milhões.
0: É, uns 11, por aí, eu só não quero eu. Eu, também botar para cima, mas 10 milhões? Podia de graça jogar no Inter.
2: Vá.
1: É, essa é uma bah. discussão que até a gente poderia fazer, né? Vamos. Porque o, o Oscar, é, nitidamente, ele opta pelo caminho financeiro, Sim. né? De alguma forma ele se esconde, por mais que esteja se tornando cada vez mais globalizado o futebol, e a China tem investido muito dinheiro em jogadores, mas não dá para comparar um futebol europeu, por exemplo, como o futebol chinês. E o Oscar vai para lá, para ser o quarto maior salário do mundo. E a gente tá botando aí Cristiano Ronaldo, Messi e uhum. tantos outros, Neymar. E meio que some, né? Tanto que ele nunca mais figura na seleção brasileira. É, é quando né?
2: ele vai a China, ele tem poucas provocações com o Dunga e, se eu não me engano, duas ou uma só com o Tite. O Oscar, quando ele vai a China, ele tinha uma proposta para ser o titular da Juventus. A Juventus que naquela temporada, se eu não me engano, tinha... E vinha ser a vice-campeã da Europa, perdendo para o Barcelona, ou havia sido vice-campeã? E ele iria no ano seguinte. É.
0: é são, a, as escolhas que se fazem, claro, ele praticamente some realmente do, 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 do radar, de qualquer também é, mercado europeu, praticamente, ele só voltaria para o mercado mediano, porque a partir do momento que você fica anos jogando na China também, a tua capacidade técnica vai diminuir, a tua capacidade física, principalmente, ela vai ficar um pouco defasada porque o treinamento lá é bem pior do que o, o aplicado tanto na Europa quanto aqui na América do Sul. Até porque não tem porquê eles fazerem tanto treino lá porque a concorrência é bem menor. E... Até o nível
1: competitivo, né? Isso, de, isso. De, de, de desempenho, cai por dizer. mais técnico que seja jogador, se ele está treinando com jogadores abaixo, ele é difícil ele manter um nível mais elevado. É, a gente está falando
0: aqui de um salário de, de 12 milhões, que quase pode chegar aí o salário do Oscar lá na China por mês, mas tem uns salários aqui no, no Brasil que eu queria trazer rapidamente alguns deles, é, que foi trazido, como eu já falei anteriormente no programa, no canal do Jorge Nicola, eu e o André, nós adoramos Jorge Nicola, ele tem que participar aqui uma, um dia com a gente, mas é, é o seguinte, ele, ele, ele traz a lista dos 18 maiores salários do Brasil, eu queria pegar alguns, Antônio, no debate pronto, quem é o jogador que atua na dupla Grenal, que recebe o maior salário, ó, falando de Inter e Grêmio?
1: Uh... Cebolinha
0: errou. errou por 20 mil é o Guerreiro, o Guerreiro recebe 770 mil reais por mês Quanto? que é de 770 mil meu Deus dividido pelo Inter e pelo Delcir Sonda o Delcir Sonda ajuda a pagar o salário do Guerreiro mas ele é o, é o que recebe a maior quantia mensal o Cebolinha ganha 750 mil reais o maior salário da equipe do Grêmio que ainda tem Jeromel, Kahneman e Maicon que recebem 700 mil mensais. Portanto, Guerreiro é o maior salário do Essa Rio é a Rio do lista Sul. dos top. A lista dos top, exatamente. Aí tu pega aqui, eu peguei a lista até, tu vai pro Flamengo, o Flamengo paga 900 mil pro Everton Ribeiro, 880 mil pelo Pedro Rocha, 850 mil pelo Gerson e pelo Rafinha, 1 milhão e 1 milhão por mês pro Vitinho e pro Bruno Henrique. Tá brincando. Aham. Uhum. Vitinho é... ganhou 1 milhão por mês. É. O Vitinho ganha um milhão por mês, o Vitinho, o Bruno Henrique, até tu entende, porque como eu falei, o salário ele compensa, claro, é valor absurdo, mas dentro do futebol, dentro do de aplicado hoje, pô, ele entrega dentro de campo, mas o Vitinho reserva ganhar um milhão, e eu até batia muito na tecla do Pedro, o Pedro não aparece nessa lista, eu sempre dizia que o Pedro ganhava um milhão por mês, porque foi o que foi noticiado na imprensa na época que ele podia estar tá, tá vindo para o Grêmio, até inclusive, mas ele não, segundo o Jorge Nicola, ele não ganha um milhão por mês, ele ganha menos que 750 mil no mínimo. Ou ele não teve essa informação também, mas vamos lá, a gente tem que trabalhar com o que a gente tem. O maior salário do Flamengo, Antônio, adivinha?
1: Olha, eu tô ainda em choque com o lance do Vitinho. <risos> é... Gabigol.
0: É, eu ia dizer Gabigol. Isso, 1 milhão e 600 mil.
2: E o Arrascaeta, esqueci de citar, que ganha na casa de 1 um milhão? Ah, é, o Arrascaeta ele ganha
0: 900 mil também, assim como o Everton Ribeiro. É assim como o Everton Ribeiro, Arrascaeta, e assim como o Lucas Lima. Ganha 900 mil pelo Palmeiras também. Olha, e o maior salário do futebol... Isso. Mas eu queria só falar... O Hernanes no São Paulo, que a gente tá falando do Vitinho, o Hernanes tá entregando menos que o Vitinho, né, jogando pelo São Paulo, o Hernanes ganha 1 milhão e 100 mil por mês. Só
1: de brincadeira, cara.
0: Você sabe brincadeira rapaz Só que ele não é o maior salário do São Paulo. Ah, eu vou chutar quem é. Eu Vem. Vou
2: chutar.
0: É o Pato. O Pato ah. ganha 1 milhão. Quem é o maior salário, André? Daniel Alves! Isso. Ah, esqueci o Daniel Alves. Daniel Alves, quando chegou ao São Paulo, ele era o maior salário do futebol brasileiro, hoje ele é o terceiro. Tá, Atrás do Gabigol, que eu já falei, o Daniel Alves ganha um milhão e meio por mês. E aí, ah. cara, reside só, Antônio, reside uma grande preocupação por parte do São Paulo, porque quando o São Paulo traz o Daniel Alves, ele contava com a ajuda de pelo menos três parceiros e um desses, só que esses três parceiros não chegaram no momento que o São Paulo trouxe, e o São Paulo acertou com a Dazon, a Dazon, rede, é, é, na internet faz transmissões também de partidas, tem alguns campeonatos como o Campeonato Italiano, a Copa da Inglaterra, o Campeonato Francesa, a Sul-Americana, e o Dazon ia ajudar a pagar o salário do Daniel Alves, utilizando o Daniel Alves como seu garoto propaganda, só que quando a Dazon foi lá e assinou esse contrato, pum, veio a pandemia, e a Dazon já meio que deu uma recuada, então o São Paulo ele paga praticamente sozinho esse 1 milhão e meio por mês, são Paulo está muito mal financeiramente e a coisa ficaria bem complicada.
2: E não está pagando. E não está pagando. É, é tá verdade. Pagando Isso. Inclusive, o São Paulo prometeu aos jogadores que ia reduzir o salário deles em 50% e só está pagando 20% para eles nos últimos dois meses. Para todos os jogadores do elenco. Uhum.
0: Complicado. Quer
1: falar uma coisa, Antônio? Ah, eu ia dizer que eu nem ia falar nada, cara, porque eu, <risos> eu não... é muito dinheiro, velho, é muito dinheiro. Tá, mas a gente não falou do maior salário do futebol brasileiro, o Gabigol é o segundo maior. Tá brincando, aparenta, Isso. deixa eu... não
0: é Daniel Alves, não é Gabigol. Não, tem um a mais que vai ser assunto do no nosso programa assim que a gente acertar.
1: Posso dizer
2: tá o chute pra facilitar pra ele? O chute, o time? Pra facilitar o chute? Pode, pode, pode. É do Palmeiras,
1: Tu tá de brincadeira. <risos> Palmeiras, que paga
0: 1 milhão e 200 mil por mês pelo Ramírez. Ah, não. Mas não é o Ramírez.
1: É, é, ah, não, não, não. Eu tô... eu tô, <risos> eu tô Muito travado. Pra... É, não, porque eu não consigo acreditar, cara, que tem um jogador que ganha mais de 1 milhão e 600 no Brasil. Eu não tô vendo futebol pra alguém e, ganhar e ganha isso. Bem, ganha bem mais que 1 milhão e 600. Tá brincando. Ganha meio milhão a mais. Tu tá de brincadeira.
0: <risos> O Antônio é, vai ter um treco daqui a pouco, André. A gente vai não, ter que não é possível, chamar e aqui já.
1: Não é possível. Quem é que ganha mais de um? Quem é que ganha 2 milhões por mês? 2 milhões possível? e 100 mil? O Ronaldinho Gaúcho tá jogando, voltou em 2006. <risos> o Neymar. O Ronaldinho Quando...
0: acho que deve estar tá ganhando mais que isso até, mas.
1: Olha, eu tô pensando nos jogadores, assim, eu tô pensando, pensei no Dudu, que é valorizado muito mais do que eu acho pensa, que ele pensa, ah, tentando... pensa
0: nele, exatamente.
1: O Dudu ganha 2 milhões e 100 mil. Ah, eu, eu vou no banheiro depois dessa, já volto Não,
0: fica aí, fica aí que o Dudu vai sair do Palmeiras, cara. É,
1: Fica aí que o Dudu que vai sair.
0: O Gabigol vai ser o maior salário do futebol brasileiro, né, André? O Dudu tá indo pro
2: Catar. Tá, vai jogar no Catar. Não me recordo agora o nome do clube que ele vai, mas parece que o Palmeiras vai receber uma proposta de 13 milhões de euros, com bonificações, podendo chegar a mais 12, 2 milhões de euros, fechando 15. Uh, e o Dudu, que vai dobrar o seu salário vai ganhar mais de 4 milhões lá no Catar mas agora parece que o time do o time do Catar pediu ao Palmeiras e ao Dudu e aos seus empresários a tradução das notícias Isso. envolvendo o Dudu e a sua ex-mulher ex que, que os dois se desentenderam brigaram e o teve caso na polícia não sei como é que vai ser esse desfecho Vi a notícia hoje de manhã é, tu falou em
0: 15 milhões de euros e isso traduz para 90 é, milhões de reais, 95, por aí, né?
2: Por aí, perto de 100.
0: Tá recuperado, Antônio? Médio. Médio. É, seria só o time que o Dudu estaria indo, do Raíl? Não, eu
1: venderia ontem, né? Claro. Venderia ontem. Não traduz nada e manda ele embora. Traduz <risos> <Mas>, errado. <risos> é que, na Não, verdade... É o
2: time que tá jogando o kit?
1: Vamos ver. Ai, bom, o Dudu tem alguns problemas extra-campo, é, 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 inclusive em relação a... Aí, bom, aí já vai virar meio que um Sônia Abrão aqui, um fofocalizando, nem sei se... É o Dias, tanto... é o Dias. É, mas ele tem essa questão do extra-campo que sempre foi muito abafada, e mesmo tentando ser abafada, sempre vazou alguma coisa, e aí tem uma... Então o Palmeiras, a defesa do, do, do jogador, lançou ali alguns vídeos é, mostrando o momento pré a suposta agressão que ele fez, né, que seria dentro do carro do casal, em que ele é empurrado, a mulher dele bate nele, tenta tirar o telefone da mão dele, enfim, várias coisas meio que para tentar justificar essa suposta agressão. E aí depois, eu não sei se vocês viram o vídeo, eles entram para o carro, ele cai por cima dela e aí não dá para ver se é. tem uma agressão de fato ou não. Mas ela relata que sim. Pois
2: é, então... e o relato
0: dela já é uma prova, né?
1: É, exatamente. Então, fica uma coisa complicada. Agora, tirando essa, esse extracampo, esses bastidores que eu recrimino, embora não esteja lá para viver, então sim. é difícil fazer um julgamento, mas eu acho que essa agressão ela não, 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 não cabe há muito tempo. Talvez nunca devesse ter, ter, ter cabido. Sim. Mas, é... Não sei, eu venderia, Dudu não é tudo isso para mim, é bom jogador, ponto, nada mais. É, eu tenho que
0: vender, senão, com essas cifras, nem penso duas vezes. Se tiver a oportunidade aí, vende, vende Dudu, melhor jogador do Palmeiras, realmente um, um ídolo da torcida palmeirense, pelo que fez, dentro de campo desde 2015, desde 2015 isso. já chegou o primeiro ano dele no Palmeiras, já ganhou uma Copa do Brasil, o, a contratação do Dudu pelo Palmeiras naquela época também foi uma forma de grandeza do Verdão, porque o Corinthians e o São Paulo estavam interessados no Dudu. O Palmeiras chegou com uma proposta maior, deu chapéu principalmente no Corinthians, que era o mais interessado. E ali o Palmeiras estava ressurgindo também. Palmeiras de rebaixamento em 2012, disputando a segunda divisão em 2013, quase caindo em 2014. Ressurgia o Alviverde e foi muito em cima da figura do Dudu, que pode estar sendo vendido aí por milhões e milhões de reais. Jogador de 28 anos, se não me engano, o Dudu tem. E até pegar aqui só o Manzukit, André. O Manzukit está jogando na Croácia. Joga no Slavonsk Brod. Um bom time aí, de futebol.
2: Não, é esse. Se não me engano, é esse time, então, está jogando o zagueiro Benatia.
0: Vou ter que fazer outra pesquisa, mas é isso aí. É. Mas, então, só nessa, nessa metadinha do nosso programa, espero, esperamos que vocês estejam se divertindo aí com a gente, pegando várias informações, debatendo formando a sua opinião também sobre essas, esses assuntos que nós estamos é, discorrendo. Então te inscreve no canal, deixa o teu like e comenta aí, deixa a tua sugestão. Vai ali na lista de apoiadores também na descrição do vídeo e siga-os nas redes sociais, entre em contato com eles para que você seja uma pessoa mais feliz da vida. Vamos pegar aqui, rapidinho aqui na metadinha do nosso programa, a gente tem que falar do Grêmio ainda, hein? Tem que falar do Grêmio, mas teve uma situação com o volante Henrique André, o Henrique, volante hoje do Cruzeiro, até na quarentena a gente fica meio avoado às vezes, e eu não, não nem tinha visto, eu sabia que o Henrique tinha ido para o Fluminense, e aí quando eu vi ele já estava com a camisa do Cruzeiro novamente, ele voltou, o Cruzeiro pediu o retorno do Henrique, pelo que eu entendi foi isso, ele tinha sido emprestado para o Fluminense, e ele sofreu um acidente, caiu de 200 metros com o carro, né
2: André? É, na cidade de Brumadinho, ah, é, é. ele caiu, numa, num penhasco de 200 metros com seu carro, mas quando foi resgatado, o resgate foi feito por rapel, ele estava consciente, já está no, no hospital, e provavelmente entre hoje e amanhã já receba alta.
0: Coisa boa. Mas, o, mas é, eu até peguei, fui pego de surpresa com essa notícia também, que eu não vi na hora que aconteceu isso, foi sexta passada?
2: Uhum. Foi. Foi.
0: E eu não tinha eu não vi na
1: sexta isso. Eu fui ver acho que só na noite de sábado. E eu é, me assustei, na sexta -feira. O cara nasceu de novo, velho. 200 metros, cara. 200 é.
0: metros. Ele foi resgatado, ele tava confuso, meio que desorientado, assim. Mas isso, é, isso aí é um
1: prêmio. Aí é, 200, <risos> é, é 200 metros e, e de novo embrumadinho, né? Isso. cara uma coisa completamente diferente, mas chama atenção. Chama. Chama
0: atenção. Pois é, esperamos aí. Pronta a melhora do Henrique, parece que tá tudo bem com ele, graças a Deus. Também, só para arrematar essa nossa metadinha, que já está quase mais para a parte final do programa, o Robin, Argen, Robin voltou a jogar, viu? Robin vai jogar no Groningen, largou a aposentadoria, o Robin com 36 anos, vai jogar no Groningen time que ele foi formado, com 16 anos o Robin já estava jogando por essa equipe. Uhum. Robin que tem 19 títulos teve 19 títulos jogando pelo Bayern de Munique autor do gol do título da Champions League de 2012 e 2013 e tá aí o Robin voltando aquela, aquelas duas certezas que tem na vida, né? a morte que o Robin vai cortar para a esquerda e finalizar
1: ah, e acho que é um, é, esse é um jogador completamente emblemático porque ele tem essa jogada e é praticamente a mesma jogada desde o começo da carreira e é uma jogada que não consegue ser marcada Tamanho, velocidade, agilidade, e destreza que ele que ele a realiza. Eu fico feliz que o Robin volte a jogar. Acho que é a gente falando aqui de milhões e milhões e dois milhões para não sei quem, um milhão e pouco para não sei quem. Aí a gente vê um retorno que não vai muito pelo pela questão financeira. É um time mais desconhecido de segundo segundo escalão da Holanda, mas ele vai para viver esse momento, né? De, de de alguma forma, talvez encerrar a carreira no clube que o lançou. Acho e legal. Antônio?
0: E Antônio, é, ele foi motivou a equipe, o Groning motivou o Robin também com o documentário do Michael Jordan.
1: Ah, que Last, legal. Dance,
0: Last Dance. Olharam? Eu não vi. <risos> eu sei que tu viu.
1: É, eu olhei, muito bom, cara. Eu não vi, não vi. Tô vendo é, Dark. Ah, olha, Dark. Depois a gente conversa sobre isso. Eu tô olhando. Tá bom. Tá bueno, fora do ar aí. A,
0: gente, a gente, Outra carne de Maduro no projeto aí pra gente falar de séries, né? Boa, olha aí. <risos> tá bueno. Mas é o Robin voltando aí pro futebol. André, eu até te daria a palavra, mas a gente tem que falar do Grêmio, André. Então Fala eu falar do Grêmio. Grêmio. Exatamente, ah, foi o Grêmio. Mas pra falar
2: do Grêmio, já, já, ó, vamos puxar três assuntos, né? Nós falamos três. de milhões, falamos de salário alto e vamos falar do Grêmio falamos de volante também do Henrique. O Arthur tá deixando o Barcelona e está indo para a Juventus por 72 milhões de euros, o terceiro brasileiro mais caro da história, só atrás de Neymar e Felipe Coutinho. Rapaz!
0: É, o uh, então, portanto, o Arthur sendo vendido, e o Grêmio comemora até esse formato com que o Arthur ele saiu do Barcelona para ser negociado com outra equipe, porque a gente falou no outro programa de uma grande ameaça, entre aspas, para o Grêmio, que seria uma troca é, do Barcelona com a Juventus, claro, com uma compensação financeira que estaria na casa de 10 milhões de euros apenas, que o Barcelona iria pagar para o Pianic vir para a sua equipe, não, perdão, a Juventus pagaria 10 milhões de euros para ter o Arthur, e aí o Pianiti indo para o Barcelona, o Pianiti vai jogar no Barça, Pianiti é jogador de 30 anos. Se uhum. fosse assim, o Grêmio receberia 2 milhões e 100 mil, apenas pelos 13,5% que o Grêmio tem direito da, do mecanismo de solidariedade, que a FIFA ela, dispõe aí para os clubes formadores. Mas isso não aconteceu. O Juventus, como trouxe o André, comprou o Arthur por 72 milhões de euros. O Pianite, mesmo assim, vai ser também repassado para o Barcelona, mas uma negociação em paralelo. E o Grêmio receber 16 milhões de reais.
1: Posso falar do Arthur? Deve. Uh, eu tive a alegria e foi legal tomar um café com o Arthur antes dele ir embora do Grêmio. Acho que, que né, a gente tomou um café. É. é verdade. Tava um, falando sério. Sim, num posto próximo aqui de casa, na esquina do Guatemi, ele parou ali com alguns amigos. Eu tava com o meu pai ali, e eu falei, eu oh, acho que eu conheci esse cara, é o Arthur. E ele foi bem receptivo, conversou, trocou ideia, tomamos um café ali. Mas que
2: baita! É. Que... Uh... Depois também tem uma história com o Arthur.
1: Tá. Olha. E tanto que desde ali eu brinco com meus amigos, a gente tá jogando videogame, tá? Eu falo, não, parei que eu vou chamar o Arthur, ver se ele quer ir lá jogar com a gente. Eu, é. Ah, não vou. Uh, mas assim, quando eu vi o Arthur jogar, eu, na, na hora, assim, eu falei, que cara diferente. No último jogo lá da, da, da Libertadores, no primeiro tempo em que ele faz o que faz, uhum. eu falei assim, eu tô vendo um dos melhores volantes que apareceram nos últimos anos. É, eu não posso mais dizer isso. Eu não vejo esse futebol no Arthur. potencial, tremendo. Acho que ele, de alguma forma, parou. Deixou de, de, de desenvolver esse potencial. É, Para mim, o Arthur, no momento, não vale o valor que a Juventus está pagando, de maneira alguma, não vale, talvez pela essa ideia de promessa, sim, hum. talvez no esquema que o treinador da Juventus pense em utilizar o, o, o Arthur, sim, que ele quer fazer o Arthur como o um primeiro volante mais Isso. responsável pela saída e não pela marcação. Exatamente como tu gosta dele, né, André? né Antônio? Ah, sim, eu acho que ele é o cara da primeira bola. Tanto que eu falo que com o Casemiro ele perde um pouco do entrosamento, uhum. um pouco da saída, porque a principal característica dele é de tal jogo. Mas uh, o Arthur entregou muito, muito, muito abaixo do que eu esperava dele no Barcelona. Eu achei que ele ia chegar e dominar o meio campo. Ele ia realmente ser um sucessor ali do Xavi, do Inesta. Talvez mais do Xavi, porque o Inesta jogava mais à frente. E a gente não viu nem sombra disso. Então, ele é a terceira contratação mais cara para mim, num negócio meio, meio da China, assim, porque o Arthur não joga mais essa bola.
0: Pois é, eu tô nesse clube dos apaixonados pelo Arthur também, muito por conta dessa atuação que tu falou da final da Libertadores, o primeiro tempo contra o Lanús, que ele arrebenta com o jogo, olha, uma atuação magnífica, em 45 minutos ele conseguiu ser eleito o melhor jogador da partida, e, e realmente, no Barcelona, e Antônio, se tu tá frustrado, eu tenho certeza que ele tá, muito frustrado também, tanto que as informações que vem é de que ele não, não queria sair do Barcelona ele queria continuar lá, porque, pô, o Arthur, ele dá um salto gigantesco na carreira, quando ele sai do Grêmio e vai pro Barcelona, e todo mundo, não teve uma pessoa que disse, o contrário, que o Arthur casava completamente com as características da equipe catalã, de posse de certeza. bola, toque, vai, administra e organiza o jogo, não é tão vertical, é mais horizontal do que vertical, e o Arthur se encaixaria perfeitamente nesse esquema. Então, o sucesso do Arthur, para muita gente, era uma obviedade dentro do Barcelona. Porque ele estaria uhum. chegando no lugar que ele nasceu. Ele nasceu para jogar no Barcelona. Sim. E realmente é uma decepção bem grande. Claro, continua. Eu ainda, ainda sou um cara que admiro muito o futebol dele. Tenho certeza que tu também é a maioria. Só que ele decepciona a todos os brasileiros. E, claro, pelo amor de Deus, a gente tá falando de esporte, né? Então, não é botar um... Claro que ele tem esse peso nas costas, mas... A população brasileira, ansiosa por um meio campo de qualidade dentro da seleção brasileira, depositou no Arthur as suas fichas para 2022 também.
1: Não, e eu assim acho como que tu... em 2019,
0: ele, ele jogou já também com a equipe do Tite. E eu já era defensor, até que ele deveria ter sido convocado para 2018. Tamanha minha paixão pelo Arthur.
1: Não, eu, eu acho que tu e fala bem... agora. Eu acho que tu fala bem, André. porque é, André, desculpa, Léo. Mas agora o André já vai falar aí. Isso, isso. <risos> é... É. É, eu acho que foi uma mobilização nacional, porque como o Grêmio teve um destaque do, na Libertadores naquele ano, e o futebol do Arthur aparecia a cada jogo, cada vez mais, um domínio do meio campo, uma porcentagem altíssima né, de, de acerto de passe, posse de bola, era um negócio que enchia os olhos. Então todo mundo se encantou, o Galvão Bueno narrava e a força de um narrador com o peso do Galvão Bueno falando, esse cara é craque, ele é diferente, Isso. ele é especial. Tanto que, se eu não estou enganado, na, na transmissão do Mundial, Grêmio Real Madrid, o Arthur é convidado é, da Globo para fazer a transmissão, fazendo comentários, e ele vai muito bem, é um cara carismático, é, se comunica legal. Então, assim, despontava ali um cara promissor, carismático, com... com com boa postura, com o futebol de sobra, ele vai entrar no Barcelona, vai voltar para casa, vai ficar ali até se aposentar. E vale destacar também que o Arthur começou a jogar fora de posição, começou a ser pedido coisas dele que ele não estava acostumado a fazer, como jogar numa linha mais avançada, mas não muda o fato. O Arthur do Barcelona foi muito, 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 muito aquém do que a gente imaginava. André. O
2: então, que eu falava da curiosidade, o Antônio falou que tomou café com o Arthur e eu Morei na mesma rua que o Arthur durante mais de um ano. Ele morou na mesma quadra, inclusive. Eu morava no condomínio de uma esquina e ele morava no condomínio da outra esquina.
0: Tu vai contar os podres dele? Já,
2: já cruzei com eles algumas vezes na
0: rua. Você sabe de algum conto os podres do Arthur? que é o focalizando também a Sônia Abrão.
2: O cara assim, né? Meu brother?
0: Teu bruxo? Pô, interessante. Interessante. É, eu conheço o Arthur pela televisão. Pela televisão eu conheço o Arthur. Deu uma, deu uma, deu uma. Oi? Pode falar, o André.
2: Arthur...
0: Tá, tá meio ruim aí o áudio do, do André. Deve tá lá em Torres, deve estar, deve estar em cima de uma, de uma montanha lá de Torres. Pegando uma chuva aí. Deu, deu uma leve. Tá melhor aí, André? Tá melhor, tá melhor agora. Aí. É,
2: o Arthur foi por alguns anos o segundo melhor jogador da da Grécia, né? Não digo atrás de quem. <risos> É, eu
1: imagino quem, o cara do chute forte.
2: Ah, o cara, o
0: cara do tapa diferenciado. Eu já tive. É, eu, eu não vi Arthur, não conversei com o Arthur, mas eu tive o prazer de jogar bola com esse cara, um gramado liso do Planet Ball, da Cristiano Fischer aqui em Porto Alegre. Ah, era um chute, cara, né, cara? Nossa, eu fiquei, eu fiquei maravilhado. Eu, eu, Para hum, mim, as características dele casam muito bem com as do Real Madrid.
1: Ah, eu ia dizer com o Zidane.
0: <risos> ele lembrava o Zidane, não? Ele tem uma mistura de Zidane com cross com a pegada ali do Casemiro como volante também.
1: É, eu já contei pra vocês uma vez que eu fui jogar um. Olha, ele se emocionou. Ele <risos> chega a ser... O Antônio e... chega a se emocionar. Eu fui jogar um futebol de domingo com. Era um grupo assim que sempre fazia jogos e tal. Uhum. E aí tinha dois capitães, assim, que eram os caras que alugavam a quadra. E aí chegou um rapaz novo e chegaram pra ele perguntando: tá, quem quer jogar onde? Onde é que gosta de jogar? E aí chegaram para ele e perguntaram ah, Onde é que tu gosta de jogar? Ele disse, ah, eu jogo aqui mais Primeiro, segundo homem do meio campo, segundo volante Meio pique-cross, é. assim é. Aí a galera, ah, pique-cross Tá bom, então
2: Beleza E jogou? E jogou pique-cross
0: ou não? Não Que que demais. É. E Matias? O cara já enche a bola A sua própria bola e aí fica complicado, né? Pô, a gente, eu, te, eu tive que a, a, meio que dar um parênteses no meu discurso ali para dizer que o Arthur tava com um peso nas costas. Imagina um cara desse.
1: É, porque tá, quase louco. ele forçou, né? Forças. Mas ele gostava de ficar tocando a bola pro lado, mas era só pro lado, pro lado, pro lado, pro lado. Então ele então, é um pique-Arthur, não é, André? É um pique-Arthur, né? O Arthur
2: chega na frente do gol e os jogadores podem sair da frente, porque pode ter certeza que ele não vai finalizar. Essa é a
0: crítica aí é do Tem André Neves.
2: Ele, o Arthur, né? Ele é um meio-campo caranguejo, né? Só anda pro lado.
0: <risos> o André nunca foi tão fã assim do futebol do Arthur, como dá pra perceber.
2: E... O, o, o André prefere o Dourado. Não, não, aí também. <risos> não, eu, eu era fã do Arthur aqui no Grêmio. Mas depois da. Não foi nem no Barcelona. No Barcelona eu gostei de algumas partidas dele. O que eu não gostei dele foi na última Copa América, que o Brasil foi campeão ano passado. Achei que ele deixou muito a desejar futebol bem burocrático, né André? Principalmente no jogo aqui na Arena do Grêmio contra o Paraguai. Esse jogo que eu falo aqui. Os jogadores Isso. do Paraguai saíram na frente do, do gol e iam marcar os outros jogadores do Brasil, tá. porque ele ia com certeza tocar pro lado.
0: Vocês estão se aparecendo aí? Eu vou me aparecer também. Eu tava no estádio nesse dia aí do Arthur contra o Paraguai e eu lembro que eu tava junto com meu cunhado, Leandro, um abraço pro Leandro, e ele olhou para mim e falou, cara, o Arthur, ver o Arthur do estádio é espetacular. É assim, é uma obra-prima. Tu chega lá a lacrimejar. E eu, ah, não, beleza, vou ver de novo, né, o Arthur já fazia tempo que não via, né, vou ver de novo, aí eu, vou, eu, vou me, eu já me preparei, assim, e o Arthur realmente vai, não, vai muito aquém do que se esperava, tanto meu cunhado quanto de todo mundo. Deixa eu fazer uma
1: pergunta, bem uh, já vi que o nosso tempo tá quase estourando, o mesmo. estádio, assim, porque é muito diferente ver no estádio e ver no, na TV, uh, qual o jogador mais brilhante, assim, mais bonito de ver jogar, que vocês viram no estádio? Garrincha. <risos> <trí> <risos> Não, tu viu, pô.
0: Então é que todo mundo já foi no treino, do primeiro treino do Garrincha no Botafogo. Quem era vivo tava lá. Todo mundo conta isso. Pá, ah, porque eu, eu vi, irmão, eu vi o Garrincha. O Garrincha driblava todo mundo naquele primeiro treino dele, lá no. Lá, 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 no, no, no eu já que era agora nas Laranjeiras, eu acho, pô. Todo mundo viu. Mas o cara mais brilhante
1: que eu já vi no estádio. Pá. Não, assim, ó, olhou. E confirmou, não é tipo, ah, eu vi o Messi jogar Não, mas ao ver o Sim. Messi Sentiu que ele era o Messi é Isso que eu quero dizer O mais é, elegante, o mais técnico O mais negroso Neymar. Neymar Neymar.
0: Eu nunca vi o Neymar do estádio Eu pensei no Neymar também, mas eu ia mentir Que eu nunca vi o Neymar do estádio Cara, é bem, bem boa pergunta aí, Antônio O mais
1: brilhante Eu, eu acho que eu sou um cara pobre de... Não, mas pode vir uma dessas Tu viu um jogador aqui da dupla Grenal que ninguém dá nada. O cara que mais me encheu os
0: olhos em algumas atuações é o Alessandro. Alessandro. O que me fez mais chegar próximo do que o meu cunhado falou de ver o Arthur.
1: Eu acho que da uma Alessandro. das coisas que se escancaram aqui é que o nosso, a nossa abrangência de jogos é menor do que a do André. O André viu o Neymar. Aí né? Se... Ah, se se Neymar. Ô, Londinho, Ronaldo. É, eu nunca vi nenhum desses. O mas Antônio eu, viu o vá, vá. Eu... <risos> eu tô começando a ficar um pouco preocupado, porque Fica tinha frica. uma galera zoando <risos> a minha idade, e até então eu era muito tranquilo. Eu sou jovem. Jovem. muito jovem. Tava mesmo. Mas assim, é... Começo a lembrar de coisas de 10 anos atrás, e as pessoas tinham 10 anos naquela época. Sim. E eu era, já, era, já era bem adultinho, então... Tá me preocupando. Mas eu vou dizer aqui, ó... <risos> Eu vou, eu vou largar uma aqui, eu vou largar. Larga. E vou embora, Jean-Pierre.
0: Ó, oh. e falou com uma voz Jean-Pierre. 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 Jean eu pensei também no Everton, no, no Cebolinha, principalmente na temporada passada, onde nós fizemos transmissões lá também da, da, da Rádio Web Educadora, mas eu ainda fico com o dalessandro questão de, de genialidade, mas bom, bom voto também, Jean-Pierre.
1: É um então, Neymar, Jean-Pierre e D'Alessandro. Qual dos três é o cara? Só o tempo tirar. Só o tempo tirar.
0: <risos> dar. baruca. É uma boa, uma boa questão, viu, Antônio? Uma boa questão. Então, até deixar aí pro pessoal, vou até fazer uma coisa no Instagram lá também, perguntar pro pessoal. E até eu queria passar uma parcial de uma enquete aqui para finalizar o programa também. Uma parcial de uma enquete sobre dois assuntos que a gente tratou no programa anterior que foram os, os seguintes assuntos. Melhor centroavante da atualidade. Aí eu coloquei lá Lewandowski, que teve o meu voto, Luiz Soares, que teve o voto do André, Cristiano Ronaldo, que teve o voto do Léo Fagundes, e Jael Cruel, que teve o voto do Antônio.
1: Eu votei no Jael de novo lá no Instagram.
0: <risos> Isso, exatamente. Quem ganhou foi o Cristiano Ronaldo. E aí até o, o André, ele falou no programa anterior, dizendo que não considerava o Cristiano Ronaldo como centroavante, se considerasse também votaria nele. Mas eu tô pra te dizer, cara, e daí eu vou falar, largar e vou embora. Levan... Cristiano Ronaldo de centroavante, tá? Hoje é 30 de ju... 31 de junho de 2020. Não, não tem 31 de junho, não existe. Primeiro ah, de não, julho, que dá uma desperta. Não vai, aqui.
2: não vai falar.
0: Hoje é Lewandowski não, superior não. a Cristiano Ronaldo.
1: Não. Vamos tá. encerrar o programa, vambora. I... Não.
0: Hoje sim, como centroavante, ali, sim, Cristiano Ronaldo é mais completo que Lewandowski. Mas quem tá entregando mais, hoje é 1 de julho de 2020, Lewandowski. Ah. Vocês podem comentar aí, não precisa ir embora ainda. Ah, eu não
1: tenho nem o que comentar, porque não.
2: isso é... Então, então eu vou fazer outra, outra enquete. Lewandowski de 2020, Jonas de 2010 ou Damião de 2011?
1: Opa, e bota mais um, já de 2000 e aquele <risos> ano que eu esqueci que ele fez o pivôzão lá. Ah, vocês estão debochando, cara, Tô...
0: Damião de 2011, nessa lista aí. Né? Ah,
2: com certeza, né? Tu <risos>
0: claro, acho
1: tava de bico, a bola era dois gols. Já é o melhor atacante gremista dos últimos anos. Tá, ah, e aí tu vê, né? Não. Diferenciado. Diferenciado. Batia falta como ninguém. Fazia um pivô, então. Era, era diferente. Melhor jogador no esquema do Renato até hoje. Ah, mas daí, Não, pelo amor de Deus.
2: E o do Jael? vai, Aí é complicado.
1: Não, Jael com a mão nas costas e pode agradecer o Diego Souza. Tá falando sério, Antônio? Com certeza, o <risos> melhor, melhor centroavante no esquema do Renato é o Jael. Ah, mas aí então. Veio o Lucas Barros, veio o Diego Souza, veio o Miller bolânios veio uma galera aí Caramba. que rendeu metade do que o Jael jogou. Jael o craque, já é o seleção. Tá louco? Não Jael... mais, eu
2: mais pro, que o Jael. Quem? Vou ver.
1: Lucas Barrski, ah, com certeza. Aqui nada, Lucas Balsi estava se arrastando. Abriu nada, barreira? Nada, nada, nada. Já é o fácil. Pá. Mas é que eu não, eu não tenho, não tô com muito crédito pra, pra dizer contra, porque eu falei ali do Lewandowski. Dois não, não. Dois... quem fala que o Lewandowski é melhor que o Cristiano
0: Ronaldo não tem. Como centroavante hoje, Lewandowski sim. Tá, então, pensei...
2: falando de centroavante. Tá, e então, daí você tem uma outra enquete que, que ganhou essa aí foi o Cristiano ah, Ronaldo até agora, né? É, Mas é, pode sempre... falar. O Botafogo tá contratando o Calu. Ah, é verdade. O atacante Costa do Marfim, Costa Marfim, não sei como seria.
0: <risos> Marfinense, ó. Marfinense.
2: É, esse Chelsea tava no Hertha Berlim da, da Alemanha. Aí. Ah, é. Calu, no Botafogo. Enfim, o Botafogo vai contratar um desses
0: figurões, né? Tentou, tentou. Ah, Deus já... ajudou pro Botafogo não trazer, mas eles vão trazer. Mas...
2: Agora é o Honda e o Calu.
0: Ah, é, teve com o Honda também. É, uma boa equipe de futebol e o Botafogo vai montando, aí vai virar mais um time é, de diversão mesmo, entretenimento, do que um próprio clube de futebol com essas escolhas. Já aí. dá
2: pra saber que o, o Haaland, o Sancho, esses jogadores assim, em 2040, 2042, já estão, na menos, 2030 e alguma coisa, já estão jogando no Botafogo. Isso. É, e uma coisa
1: interessante, que eu acho que é o maior diferencial dessa contratação, é que ele calou a torcida.
0: <risos> ah, eu dou risada, ele é...
2: Pum!
1: Grila.
0: E só para arrebatar, a outra enquete que a gente fez no Instagram foi com relação aos jogadores sul-americanos. Quem foi melhor? Aí listei lá, Messi, Maradona, Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho. Adivinha quem ganhou até agora, né? Maradona. Errado. Ronaldinho. Certo, Ronaldinho Gaúcho foi o que teve mais votos.
2: Para mim é o quarto colocado.
0: Também acho, mas claro, questão de futebol que apresentou... Durante aqueles dois anos, aí é uma, uma discussão que a gente vai precisar de mais do que 30 segundos que a gente tem aqui agora. Mas é isso, feito aí o registro das enquetes do Instagram. Então o Ronaldinho ganhou e o Cristiano Ronaldo ganhou também. Não votei em nenhum deles. Buenas, na Etec Padrão de Moura você tem formação e profissionalização de qualidade com DRT. Venha para o curso técnico de rádio e TV, ligue 3907-4612, matrículas abertas. Bar Imperial, um bar para reunir os amigos e degustar as delícias brasileiras. Possui três áreas, com varanda coberta e descoberta. Promoção de chopp das quatro da tarde até as 9 da noite. Fica na rua Santana 375, siga-os no Instagram, imperialpoa. Bar do Chico está há mais de 40 anos no mercado. O melhor bar da Zona Norte de Porto Alegre. Rua Doutor Ari Ramos de Lima, número 37, bairro Vila Ipiranga. Conexão à internet sem limites via fibra ótica. É na Internet ao Sul. Avenida Presidente Getúlio Vargas, 1836, em Alvorada. Opa, me perdi aqui, hein, viu, Xan? Alvorada, telefone 3483-3900, 3483-3900, fala com a equipe do Marino, Internet ao Sul, a melhor conexão de internet da grande Porto Alegre, e MD Brindes, o lugar certo para você pedir o seu utensílio personalizado, canecas, camisetas, bonés e tudo que você possa imaginar, da maneira que bem entender, mande sua imagem que o resto a MD Brindes faz. Siga-os no Instagram, arroba MD Brindes RS, e diga que os encontrou por intermédio da Rádio Web Educadora, Tchau pra ti, Antônio. Acho que o Antônio caiu aí. Tchau pra ti, André. Foi esse delay aí agora. Mas isso aí. Grande abraço a todos. Até a próxima, até o próximo mini arco. Cheguem aí nos apoiadores na nossa descrição do vídeo, logo abaixo. Siga-os nas redes sociais.